0: Und heute versuchen wir den Fluch über der zweiten Hälfte unserer Doppelfolge über Avengers Endgame zu brechen. Das hat jetzt wirklich lange gedauert, aber die Folge ist jetzt endlich fertig. Viel ist von Dennis' Kommentaren nicht übrig geblieben, aber es gab auch gar nicht viele Kommentare von Dennis diesmal. Beim letzten Mal hatten wir die erste Stunde des Mammutfilms besprochen. Fünf Jahre nach den Ereignissen von Infinity War hatten die von Thanos verschonten Avengers erneut zusammengefunden. Sie versuchen jetzt, ihre individuellen Traumata lange genug hinter sich zu lassen, um bei einer Zeitreise in die Vergangenheit das Schicksal ihrer gefallenen Freunde und Familienmitglieder zu ändern, ohne gleichzeitig all das zu verlieren, was sie sich in der Zwischenzeit aufgebaut haben. Im Film vor allem repräsentiert durch Tony Starks Tochter Morgan. Jetzt ist die Zeitmaschine fertig und erfolgreich getestet worden, also müssen sie ihren Plan jetzt bloß noch in die Tat umsetzen. Und genau da steigen wir jetzt auch wieder ein. Der Plan ist es, alle sechs Steine aus der Vergangenheit zu stehlen, bevor sie von Thanos zerstört wurden, sie dann in der Gegenwart einzusetzen, um die zu Staub zerfallenen Personen und Tiere wieder zurückzuholen und dann die Steine wieder in der Vergangenheit abzuliefern, damit sie morgens Stark und alles andere nicht gefährden. Weil es nicht sehr unterhaltsam für uns wäre, wenn sie die Steine einfach auf dem Farmplaneten klauen, bevor Thanos den Handschuh ein letztes Mal einsetzt, haben sie sich unterschiedliche Zeiten und Orte vorher ausgesucht also bevor Thanos die Steine überhaupt in seine Gewalt bekam. Was in erster Linie ein wahres Füllhorn an Fanservice ermöglicht. Der Reality-Stone alias Aether zum Beispiel war während For the Dark Kingdom World aus seinem Ruheort gekommen und hatte sich in Jane Foster versteckt. Ein entweder immer noch betrunkener oder mittlerweile verkaterter Tor erklärt das den anderen, die Performance lässt jetzt wieder etwas die angemessene Tragik vermissen. Die anderen fühlen sich von seinem Gelalle eher genervt, als dass sie mit ihm mitfühlen würden, Bloß Scott hängt an seinen Lippen, fasziniert von Thors Erzählungen von Asgard. Das ist ja auch das erste Mal, dass er auf Thor trifft. Denn in Civil War war der nicht dabei und in Infinity War war wiederum ant nicht dabei. Dann versinkt Thor erneut in Depression und beendet den Vortrag. Er verlangt eine Bloody Mary. Für den Soul Stone müssen sie nach Vormir, bevor Thanos die Gelegenheit hat, dort Gamora zu töten. Der Power Stone war in seinem Orb im Temple of Morak. Natascha fällt auf, dass sie nur das richtige Jahr wählen müssten, um drei Steine auf einmal zu besorgen. Der Mind Stone ist in Lokis Zepter bei der Schlacht gegen die Chitauri. Der Space Stone ist zu dem Zeitpunkt noch im Tesseract und der Time Stone ist noch im Besitz des Sorcerers Supreme wohnhaft im Sanktum in der Bleecker Street. Alles in New York. Also teilen sie sich in drei Teams auf, eins für Asgard, eins für New York und eins für die beiden weit entfernten Planeten. Und zum triumphalen Avengers-Theme schreiten sie in ihren Quantum-Realm-Schutzanzügen in Zeitlupe zum Portal. Dort bilden sie einen Kreis und strecken ihre Hände in die Mitte aus, was an die Musketiere erinnert, was von oben aber auch gleichzeitig aussieht wie der Arc-Reactor aus Iron Man 1, dem Beginn von Phase 1. Ein Bild, das am Ende des Films nochmal aufgegriffen wird. Fehler können sie sich nicht leisten, aber wenn sie es richtig anstellen, können sie gewinnen. Dann sehen sie sich genau eine Minute später wieder hier, mit den Steinen in ihrem Besitz. Aber natürlich stellen sie es nicht richtig an. Das beginnt in New York 2012. Sie erreichen die Stadt während des Showdowns gegen die Chitauri. Der smarte Hulk sieht sein wildes Früheres selbst, es ist ihm sichtlich peinlich. Um nicht aufzufallen, muss er jetzt sein früheres Ich spielen, was er wenig enthusiastisch versucht. Und das ist einer der lustigsten Momente im ganzen Film. Und es ist nicht erzwungener Humor, es passt halt zu den Figuren. Dann erreicht er das Dach des Sanktum. Er erwartet, Dr. Strange zu sehen, aber der ist zu dem Zeitpunkt noch Chirurg im Krankenhaus. Stattdessen trifft er Stevens Vorgängerin, die Ancient One. Er bittet sie um den Timestone, notfalls wird er Gewalt anwenden müssen, aber Tilda Swinton ist nicht davon beeindruckt und haut die Astralform aus seinem Körper. Thor und Rocket, die sich ja schon bei der Mission in ja miteinander angefreundet hatten, reisen nach Asgard und dort läuft es etwas besser. Es gibt ein kurzes Wiedersehen mit Loki, der zu dem Zeitpunkt noch in seiner Zelle versauert. Dann fällt Thors Blick auf seine Mutter freier, bevor Malekiths Angriff auf Asgard ihr Leben fordert. Thor hat eine Panikattacke, bis Rocket ihn ohrfeigt. Auch hier versucht der Film den richtigen Ton zu treffen und landet ganz knapp daneben. Die Russos behandeln das als Witz, dass Thor versucht seine Tränen zu verbergen, bis Rockets Rede ihm wieder Mut gibt. Dann ist Thor plötzlich verschwunden. Clint und Natascha setzen War Machine und Nebula auf Morag ab und reisen dann weiter nach Wormir. Clint erinnert das an die Mission in Budapest, über die wir in Folge 128 gesprochen haben. Auch hier wäre es cleverer gewesen, einen anderen Zeitpunkt zu wählen. Die Steine waren jahrhundertelang auf Morag und Wormir. Aber für uns ist es natürlich unterhaltsamer, wenn Rhodey und Nebula auf Starlord vom Anfang von Guardians of the Galaxy treffen können. Und darum sind sie jetzt an einem Zeitpunkt, an dem Thanos aktiv nach den Steinen sucht unterstützt von Nebulas früherem Selbst, das gerade Seite an Seite mit Gamora gegen irgendwelche Feinde von Thanos kämpft. Und auch die beiden sollen jetzt nach Morak reisen, um Thanos den Stein zu besorgen. Die Nebula von 2014 verspricht, ihren Vater stolz zu machen, was uns noch einmal an ihren letzte Folge bereits erwähnten Konflikt erinnert. Doch dann interagieren ihre Cyberimplantate plötzlich mit denen der Nebula von 2023. Eine Verbindung entsteht, über die Thanos kurz sehen kann, was die gute Nebula gerade mit War Machine of Morag erlebt. Eine Fügung, die Thanos jetzt natürlich ausnutzen will. 2012 hat Tony mittlerweile seinen damals noch stehenden Stark Tower erreicht, begleitet von Ant-Man. Der Kampf gegen die Chitauri ist mittlerweile vorbei. Loki, das Zepter und der Tesseract sind in der Gewalt der Avengers. Das Zepter soll an S.H.I.E.L.D. übergeben werden. Eine Szene, die Joss Whedon 2012 nicht gezeigt hatte, aber das gibt den Russos jetzt die Möglichkeit, Figuren aus ihrem eigenen Captain America Winter Soldier noch einmal ins Spiel zu bringen. Denn es hat ja niemand gesagt, dass dabei nicht Alexander Pierce, Jasper Sidwell und Brock Lumlow beteiligt waren. Dass die drei ein Teil von Hydras Kampagne waren, S.H.I.E.L.D. zu infiltrieren, war vor Winter Soldier ja auch noch gar nicht bekannt gewesen. Und am Ende von Avengers 1 nimmt Thor bloß den Tesseract und Loki mit nach Asgard. Das Zepter landet letzten Endes bei Baron von Strucker. Und jetzt erfahren wir auch wie. Und so gibt es jetzt ein kurzes Wiedersehen mit Maximiliano Hernandez und Frank Grillo, begleitet von weiteren Hydra-Loyalisten. Etwas später im Film gesellt sich dann auch noch Robert Redford dazu. Tony und Scott beachten die Hydra-Agenten aber kaum. Sie sind zu sehr damit beschäftigt, darüber zu plappern, ob Captain Americas Hintern in seinem Kostüm gut zur Geltung kommt oder nicht. Scott sagt ja, das ist immerhin der Hintern Amerikas. Chris Evans bekommt eine weitere Gelegenheit, Tom Hiddleston zu imitieren, der Chris Evans imitiert als Loki sich wie in Tor 2 in Captain America verwandelt. Und das ist auch noch Setup für später. Dann schnipst Tony von 2023 den geschrumpften Endman hinüber zu Tony von 2012. Die Avengers von 2012 betreten dann eine der Aufzüge, um ins Erdgeschoss zu reisen. Hulk darf nicht mit, er muss die Treppe nehmen. Das Zepter hingegen wandert mit den Hydra-Agenten in einem anderen Aufzug nach unten. Auftritt Steve Rogers. Er steigt mittendrin zu, sehr zur Verwunderung von Sitwell und seinen Leuten. Es ist ein Echo der Aufzugsszene aus Winter Soldier, wo Steve auf engstem Raum gegen alle Hydra-Agenten gleichzeitig kämpfen musste. Aber die Russos invertieren unsere Erwartungen. Und so behauptet Steve einfach dreist, es habe neue Anweisungen gegeben und er solle das Zepter alleine zum Treskelion bringen. Als die anderen ihm das nicht glauben, flüstert er Sitwell zwei Worte ins Ohr. Hey. Das ist natürlich zum einen ein cleverer Weg, die Szene von damals nicht einfach eins zu eins nachspielen zu müssen, zum anderen ist es aber auch eine Anspielung auf die Comics. In einer Storyline von Rick Remender und dem deutschen Zeichner Nick Klein hatte Captain America gegen die Schurken Iron Nail und Dr. Mindbubble gekämpft und dabei hat er sein Supersoldatenserum verloren. Und als wäre das noch nicht genug gewesen, alterte er dabei auch noch, bis sein Körper so aussah, als hätte er nie mehrere Jahrzehnte im Eis übersprungen. Das war der Grund, warum Sam Wilson ihn in den Comics als Captain America beerbte, in dem Kostüm, über das wir in den Folgen zu Falcon and the Winter Soldier gesprochen haben. Der Cosmic Cube machte Steve dann später aber wieder jung und stark und er und Sam waren dann einfach beide als Captains America aktiv. Bloß war der Cube vorher von Red Skull korrumpiert worden und er machte Steve nicht einfach wieder jung, sondern ersetzte ihn durch einen anderen Steve Rogers, einen, der seit seiner Jugend Hydra gegenüber loyal war, und der das Supersoldatenprogramm bloß als Schläferagent unterwanderte. Dieser alternative Steve Rogers sorgte dann für das Panel aus Captain America 1 von Nick Spencer und Jesus Saiz, in dem der Captain die Worte Hell Hydra ausspricht. Dieser Plot kulminierte im Event Secret Empire, wo der echte, unverfälschte Steve Rogers zurückkehrt, seinen bösen Zwilling besiegt und die Welt vor den Nazis rettet. Ein Großteil der Fans war da aber leider schon längst ausgestiegen, und warf Spencer vor, den von jüdischen Schöpfern erfundenen Captain America unironisch zu einem Nazi gemacht zu haben, ja schlimmer noch, ihn für profaschistische Propaganda benutzt zu haben. Was wirklich Quatsch ist. Secret Empire ist teilweise auch ein Handbuch, wie man ein faschistisches System wieder zerschlägt. Aber dafür hätten die Kritiker und Kritikerinnen die Storyline auch lesen müssen. Und das wollten sie nicht, weil sie sich einbildeten, das nicht mit ihrer antifaschistischen Überzeugung vereinbaren zu können. Naja. Die Umsetzung der Szene im MCU schafft es, darauf anzuspielen, aber dieses gesamte Drama drumherum zu überspringen. Und noch dazu ist es wirklich eine clevere Pointe, wenn Captain America diesmal ohne einen einzigen Schlag aus dem Fahrstuhl tritt, in der einen Hand den Schild, in der anderen der Koffer mit dem Tesseract. Aber die Probleme reißen trotzdem nicht ab. Scott schafft es zwar, den Tony von 2012 vorübergehend auszuschalten und den Koffer mit dem Tesseract zum Tony von 2023 zu schubsen, aber dem gelingt es nicht, den Tesseract rauszutragen, weil der Hulk, der die Treppe genommen hatte, im Erdgeschoss angekommen ist und randaliert, was wiederum dem gefangenen Loki die Gelegenheit gibt, den Tesseract zu klauen und damit zu verschwinden. Was ihm als nächstes widerfährt, darüber haben wir ausführlich bei unseren Patreon-Folgen über die Loki-Serie gesprochen. Dann kämpft Steve aber trotzdem noch gegen einen zweiten Captain America. Und das ist kein vom Cosmic Cube erschaffener Nazi-Steve, sondern einfach sein jüngeres Ich aus 2012, der ihn für den entflohenen Loki hält, der ein weiteres Mal die Gestalt von Captain America angenommen hat. Und darum haben sie diese Verwandlung jetzt eben nochmal zitiert, weil Steve ja nicht dabei war, als Loki das in Tor 2 gemacht hatte. Aber er musste ahnen, dass es Loki ist und darum hat er jetzt den Kontext, dass er es quasi bei seiner Verhaftung gemacht hat. Die beiden kämpfen, der jüngere Cap wirft sein älteres Ich zu Boden und sagt, I can do this all day. Und der Zeitreisende antwortet nur außer Atem, I know. In der folgenden Actionszene kämpft Chris Evans natürlich nicht selbst. Sein Stunt-Double seit Avengers 1, Sam Hargrave, ist mittlerweile zum Stunt-Koordinator der MCU-Filme befördert worden. Cap wird mittlerweile von Sams kleinem Bruder Daniel gedoubelt. Für diese Szene hier ist dann aber Sam noch einmal selbst ins Kostüm geschlüpft und beide Brüder kämpfen gegeneinander und stürzen gemeinsam das Treppenhaus herunter. Unten findet 2012 Cap die Peggy-Taschenuhr von 2023 Cap und schaltet einen Gang höher, bis sein Gegenüber ihn vorwarnt, dass Bucky noch lebt. Wer Bucky ist, das weiß Loki ja gar nicht. Darum hält 2012 Cap gerade lange genug inne, damit 2023 Cap das Zepter nutzen kann, um sein jüngeres Ich einschlafen zu lassen. Im Gehen fällt sein Blick auf den Hintern des 2012 Captains und er pflichtet Scott bei, das ist wirklich America's Ass. Der Film schneidet zurück zu Banner, der als Astralprojektion versucht, die Ancient One davon zu überzeugen, ihm den Timestone zu geben. Aber sie sagt, das würde nur eine neue Zeitlinie erschaffen. Die würde dann gerettet, aber ihre eigene gleichzeitig ins Verderben geschickt. Banner argumentiert, er würde den Stein ja auch wieder zurückbringen. Dann wäre es, als sei der Stein nie fort gewesen und ihre Zeitlinie bräuchte, keinen Schaden zu nehmen. Ancient One stimmt zu, das würde funktionieren, aber auch nur, wenn er lange genug überlebt, um den Stein auch tatsächlich zurückzubringen. Banner erwähnt, dass Dr. Strange den Stein ja selbst aus der Hand gegeben hat. Schlimmer noch, dass er ihn Thanos persönlich gegeben hat. Strange vertraut sie. Also lässt sie sich auf den Plan ein. Vereinigt Benners Geist wieder mit Hulks Körper und gibt ihm den Stein. Sie zählt auf ihn. 2014 untersucht Thanos seine Nebula mit der Hilfe von Ebony Maw, der damals ja auch noch lebte. Ihre Schaltkreise haben die Übertragung von Morag gespeichert und die Verbindung zur anderen Nebula existiert auch noch. Darüber kann er sogar die Erinnerungen der zukünftigen Nebula aus der Zeit abspielen, bevor sie in der Zeit zurückgereist ist, also seine Zukunft. Und er schmiedet einen Plan. In Asgard spürt Freya die Präsenz ihres Sohnes Thor. Sie erkennt ihn kaum wieder, merkt aber sofort, dass es nicht der Thor aus ihrer Gegenwart ist. Er gibt zu, dass er aus der Zukunft kommt und die beiden umarmen sich. Jane Foster wacht in der Zwischenzeit auf, in einer Szene, die Natalie Portman für Tor 2 gedreht hatte, die dort aber nicht verwendet wurde. Was jetzt ermöglicht, Rocket Raccoon in die Aufnahmen hineinzuanimieren, der ihr den Äther entzieht. Dann kehrt er zu Thor zurück, der immer noch mit Freya spricht, was ihm hilft, sein Trauma zu verarbeiten. Bevor sie sich wieder in die Zukunft verabschieden, ruft Thor sogar noch Mjölnje herbei. Er ist immer noch würdig, ihn zu halten was seinen Dopaminhaushalt noch weiter ausgleicht und seinen Heilungsprozess endgültig einläutet. Sie reisen ab. War Machine und die Nebula aus seiner Zeit schlagen star K.O. und stehlen den Orb aus dem Tempel. Der Energiekäfig drumherum ist kein Hindernis für ihren Cyberarm. Dann wollen sie wieder zurück in die Zukunft, aber Rhodey verschwindet alleine. Nebula bleibt zurück, noch dazu mit unglaublichen Schmerzen. Die Verbindung zu den Cyberimplantaten ihres jüngeren Ichs verhindert, dass sie einfach wieder im Quantum RAM verschwindet, und sie bricht zusammen. Ihr jüngeres Ich zeigt gerade eine holographische Projektion von Thanos Tod am Anfang des Films. Das überzeugt den Thanos von 2014, dass sein Plan Erfolg haben wird und das bestärkt ihn dabei, ihn weiter auszuführen. Und die Worte von Two Face Thanos, bevor Stormbreaker ihn enthauptet, I am inevitable hinterlassen ebenfalls Eindruck auf Thanos den Jüngeren. Als er sieht, dass Nebula 2018 dabei sein wird, wenn er stirbt, beharrt die Nebula von 2014 darauf, ihm immer noch loyal zu sein. Er befreit sie, damit sie das beweisen kann. Nebula von 2023 kommt jetzt wieder zu sich und merkt, was Sache ist. Aber bevor sie jemanden erreichen kann, taucht ein Raumschiff auf. 2012 verzweifeln inzwischen Steve, Scott und Tony. Ohne den Stein im Tesseract, mit dem Loki verschwunden war, fällt ihr gesamter Plan in sich zusammen. Dass sie das Zepter und den Timestone bekommen konnten, macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Zumal sie auch nur noch jeweils eine Dosis Pimp-Partikel haben und die brauchen sie für die Heimreise. Bis Tony einen Geistesblitz hat. Scott soll mit Lokis Zepter schon mal vorfahren. Er und Steve haben ein anderes Ziel. 1970 hatte Tonys Vater Howard nämlich zusammen mit Hank Pym in New Jersey gearbeitet. Der Tesseract war dort und weitere pim ebenfalls. Wenn Tony jetzt mit Steve dorthin reist, können sie den Tesseract holen, bevor er von Dr. Wendy Lawson in Projekt Pegasus untersucht wird. Und mit den Partikeln von Hank können sie ihre Zeitmaschinen volltanken und dann zurück in die Zukunft reisen. Die Frage ist, ob Steve Tony nach allem, was sie durchgemacht haben, immer noch vertraut. Steve sagt ja, und die Szene ist eigentlich unglaublich wichtig als Abschluss der Entwicklung der beiden Figuren über alle Filme seit 2012 hinweg, vor allem jetzt in diesem Film, an dessen Ende beide Figuren aus dem MCU herausgeschrieben werden. Die emotionale Wucht dieses Moments geht aber etwas unter, denn sie reisen sofort los und 1970 werden wir dann direkt abgelenkt von Stan Lee im letzten Cameo, den er vor seinem Tod gedreht hatte. Sein Gesicht wurde von Lola verjüngt, so dass Stan hier wieder so aussieht, wie wir ihn alle in Erinnerung behalten sollten. Auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Er sitzt am Steuer eines Cutlass Oldsmobil mit dem Nummernschild 420 LRO. 420 ist in den USA Code für Marihuana. Allerdings hat Stan offentlich immer bestritten, auch nur ein einziges Mal Drogen probiert zu haben. Was hingegen keinen Widerspruch zum vom realen Stan gepflegten Image darstellt, ist sein Dialog in der Szene. Er fährt mit heruntergelassener Fensterscheibe an Camp Lehigh vorbei und ruft fröhlich Hey man, make love, not war! Auch das ist eigentlich ein schönes letztes Statement von Stan the Man Lee. Tony und Steve sind inzwischen auch angekommen und fahren zusammen mit Yvette Nicole Brown, einem weiteren Community-Cameo, mit dem Aufzug in den Keller der Bunkeranlage, die wir schon in Captain America 2 von denselben Autoren und Regisseuren gesehen haben. Diesmal geht es nicht um Arnim Solar, sondern natürlich um den Cosmic Cube, den Tony auch schnell mit Hilfe seiner Augmented Reality Brille findet, die Dreh- und Angelpunkt von Spider-Man Far From Home werden wird. Allerdings läuft Tony direkt im Anschluss jemandem über den Weg, der nach Arnim Solar sucht. Seinem eigenen Vater. Wie bereits in Iron Man 2, gespielt von John Slattery. Tony gibt sich Howard gegenüber als Besucher vom MIT aus, und als der ihn nach seinem Namen fragt, spricht er das Erste aus, was ihm in den Sinn kommt. Howard! Ähm, äh, Howard Potts. Die beiden Menschen, die er vermutlich in seinem Leben am meisten liebt. Sein Vater und Pepper. Etwas überwältigt kann er seinem Vater dann auch nicht mehr richtig antworten und stammelt sich verlegen um Kopf und Kragen, vergisst dabei fast sogar den Aktenkoffer mit dem Tesseract. Howard erinnert ihn daran, die beiden fahren mit dem Fahrstuhl wieder hoch, und Tony fällt auf, dass Howard Blumen dabei hat. Der erklärt, dass seine Frau gerade hochschwanger ist. Und man sieht Robert Downey Jr.'s Gesicht an, dass Tony erst in diesem Moment nachrechnet, wann und wo sie hier eigentlich ihren Time-Heist durchführen und wie sich das zu seiner eigenen, individuellen Timeline verhält. Trotzdem reißt das unerwartete Gespräch mit dem in seiner Herkunftszeit verstorbenen Vater alte Wunden in Tony auf. Der Mann, aus dessen Schatten er sich sein Leben lang nie herausbewegen konnte. Der Mann, von dem er glaubte, dass er ihm nie ein guter Sohn war. Tony sagt, dass er selbst eine Tochter hat. Und es überrascht ihn, dass Howard sich selbst nicht als guten Vater sieht. Rogers hat sich inzwischen als Captain Stevens ausgegeben und das Büro von Hank Pym angerufen. Auch der wurde von Lola verjüngt, Michael Douglas sieht hier wieder aus wie in Die Straßen von San Francisco. Steve behauptet, ein leuchtendes Paket für PIM angenommen zu haben, nach dessen öffnen sich einige Soldaten nicht wohlfühlen. Davon aus seinem Büro gelockt, lässt Hank die Tür unbeaufsichtigt, was Cap die Gelegenheit gibt, vier neue Fiolen mit pim partikeln einzusacken. Auf dem Weg heraus bemerkt er allerdings, dass Yvette Nicole Brown die beiden im Fahrstuhl verdächtig genug fand, um der Security Bescheid zu geben. Die Wachleute durchforsten jetzt die Anlage und Steve huscht heimlich in einen weiteren Büroraum, um sich zu verstecken. Und auch er hat dort eine Begegnung, die alte Wunden aufreißt. Denn er sieht durch eine Scheibe zum Nebenzimmer einen Random-Soldaten. Melancholisch betrachtet er sie durch die Scheibe. Und auch Tony ist voller Melancholie. Sein Vater und er sind mittlerweile wieder in der frischen Luft. Und Tony versteht jetzt, dass Howard bei seiner Geburt genauso nervös, unerfahren und überfordert war, wie er selbst bei der seiner Tochter. Und er sagt Howard ins Gesicht, dass er immer dachte, dass sein Vater übertrieben hart mit ihm ins Gericht gegangen war, aber dass er sich mittlerweile mehr an die guten Momente erinnert, wie zum Beispiel an die Weisheit, dass kein Geld der Welt auch nur eine Sekunde zusätzliche Zeit kaufen kann. Das, was er immer wollte, mehr Zeit mit seinem Vater, das hat er jetzt bekommen und es war ein Nebeneffekt von seinem altruistischen Handeln als Avenger und nicht von seinem unermesslichen Reichtum. Dieser Reichtum wird seine eigene Zeit am Ende dieses Films nicht mehr verlängern können. Die beiden schütteln sich die Hände Howard sagt, Mr. Potts, dass sein Sohn noch nicht mal geboren ist und es gibt trotzdem nichts, was er nicht für Tony tun würde. Gerührt antwortet er, Howard, dass schon alles gut werden wird. Und dann umarmt er ihn sogar noch und fügt noch hinzu, danke für alles, ähm, äh, was sie für dieses Land getan haben. Verwirrt von der Begegnung geht Howard zu seinem Auto und fragt Jarvis, warum dieser Mr. Potts ihm so bekannt vorkommt. Haben wir den schon mal irgendwo getroffen? Der sieht so vertraut aus. Auch wenn er einen komischen Bart hat. Und das sind gleich zwei Anspielungen auf einmal. Jarvis, gespielt von einem auf Alt geschminkten James Darcy, ist natürlich ein Verweis auf Agent Carter. Bis 2021 das einzige Mal, dass Kevin Falgies Marvel-Filme Jeff Lopes Marvel-Serien anerkannten. Im Dezember 21 kamen dann gleich zwei solcher Verweise am selben Tag hinzu. Vincent Donofrio als Kingpin tauchte das erste Mal in Hawkeye auf und Charlie Cox hatte einen Cameo als Matt Murdock in Spider-Man Far From Home. Die andere Anspielung ist der Kommentar mit dem Bart, den Tony in den Comics erst in Heroes Reborn von 1996 bekam und nach seiner Rückkehr zurück ins 616-Universum behielt. Die knapp 30 Jahre davor hatte er immer nur einen dünnen Oberlippenbart. Mit anderen Worten, 1970, zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Szene spielt, hatte Tony in den Comics genau so ausgesehen wie Howard im MCU. Und darum kommt der Howard so vertraut vor und darum ist Howard von Robert Donny Jr.'s Bad irritiert. Ganz woanders, ganz wann anders wird die Zeitreisende Nebula von ihrem früheren Selbst verprügelt. Sie appelliert an Gamora, von der sie ja weiß, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits keine Loyalität gegenüber Thanos mehr verspürt hat, und sie fügt sogar noch hinzu, dass Thanos sie opfern wird, um den Soul Stone zu bekommen. Und Karen Gillen ist in der Szene wieder hervorragend. Zum einen, wie sie zwei sehr unterschiedliche Versionen desselben Charakters spielt. Zum anderen aber auch ihre Intonation, ihre Mimik unter drei Metern blauer Schminke und aufgeklebten Cyberimplantaten. Implantate, die Nebula, die Jüngere, ihr jetzt abnimmt und sich selbst einbaut, um mehr wie ihr heroisches Gegenüber auszusehen, als diese sich jetzt ausgeben will. Und das ist nur der Anfang von immer dramatischeren Entwicklungen. Clint und Natascha zum Beispiel sind in der Zwischenzeit bei Red Skull angekommen. Der verrät ihnen, dass sie das opfern müssen, was ihnen wichtig ist. Und beide verstehen dass sie nicht mehr zu zweit heimkehren werden. Hawkeye, der immer noch nicht davon überzeugt ist, dass er seine Familie ins Leben zurückholen kann, ist bereit, sich selbst hinunterzustürzen, um seinen Irrweg als Ronan, aber auch alles andere endgültig hinter sich zu lassen und wenigstens Natasha zu retten. Die hingegen glaubt daran, dass sie Laura und die Kinder retten können und dann werden die Clint brauchen. Darum vorhin die Anspielung auf Budapest weil es in Avengers 1 der Beginn der Dynamik zwischen den beiden Charakteren zusammen war. Und hier haben wir das Ende. Beide kämpfen miteinander, geben alles, damit sich nicht der jeweils andere opfert. Es geht hin und her, und zweimal sieht es so aus, als wäre es um Clint geschehen. Und beide Male dreht Natascha den Spieß um, beim zweiten Mal endgültig. Clint hält sie noch fest. Verzweifelt nach allem, was er verloren hat, kann er jetzt nicht auch noch Natascha aufgeben. Aber sie nimmt ihm die Entscheidung ab und stürzt in die Tiefe und hat unten dann ziemlich genau die Pose, die sie in Tony's Vision in Age of Ultron gehabt hatte. Hawkeye wacht in einem flachen Teich auf, den Soulstone in der Hand, aber auch gleichzeitig am Nadir seiner Depression. Wieder in der Gegenwart kommen alle gleichzeitig von ihren Reisen an und Clint braucht den anderen gar nicht erst zu erklären, was geschehen ist. Seine Mimik spricht Bände. Bruce, der vor ein paar Jahren mal mit Natascha zusammen war, was die Filme eigentlich nicht mehr erwähnen, den trifft es hart. Aber Black Widows Opfer macht die anderen jetzt auch entschlossener, es bis zum Ende durchzuziehen. Wie nach dem Tod von Agent Coulson in Avengers 1 haben sie jetzt wieder etwas zu Avengen. Sie bauen einen zweiten Handschuh im Farbdesign von Iron Man's Rüstungen. Sie setzen die Steine ein und dann diskutieren sie, wer sich das Ding anziehen wird und schnipst. Thor, dem es nicht ausreicht, dass der zeitreisende Mjölnir ihn immer noch als würdig ansieht, will sich vor den anderen beweisen. Tony diskutiert mit ihm, aber bevor sie zu einem Ergebnis kommen, nimmt ihnen Hulk die Entscheidung auch schon ab. Wie wir seit dem Tesseract in Avengers 1 wissen, strahlen die Steine hauptsächlich Gamma-Energie aus und damit kennt er sich aus. Für diesen Moment wurde der Hulk erschaffen, auch wenn es damals noch niemand wusste. Sie machen sich bereit, bekommen dabei aber nicht mit, dass die falsche Nebula das Zeitportal nutzt, um Kontakt zum Thanos von 2014 aufzunehmen. Hulk zieht den Handschuh an, dessen Größe sich an seine Pranke anpasst. Er schreit vor Schmerzen auf und dann passiert alles Schlag auf Schlag. Er schnipst und stellt damit alle vor fünf Jahren zu Staub zerfallenen Lebewesen wieder her. Sein Arm wird davon aber auch fast bis auf die Knochen verbrannt. Hawkeyes Handy bekommt jetzt einen Anruf von Laura, es hat funktioniert. Und draußen vor dem Fenster sind jetzt auch wieder mehr Vögel als vorher. Und dann wird das Avengers-Hauptquartier auch schon von Thanos zeitreisendem Raumschiff vernichtet. Er feuert Rakete um Rakete auf das Gebäude und alle stürzen in die Löcher im Boden, die sich dabei auftun. Rocket ist unter Trümmern eingesperrt. Rhodey, der das ja nur zu gut kennt, zieht aus seiner ebenfalls eingeklemmten Rüstung und krabbelt zu Rocket, um ihn zu retten. Das ist ein sehr schöner Charaktermoment. Nach und nach berappeln sich alle, sie sind aber auch unter Tonnen von Gestein verschüttet. Hawkeye findet den Handschuh, dann hört er etwas hinter sich. Thanos Outrider, losgeschickt als Vorhut, um zwischen den Trümmern alles auszuschalten, was nicht eh schon außer Gefecht ist. Und dann erscheint Thanos selbst. Mit einem Zweihänder mit gleich zwei Klingen und beide groß genug, dass Cloud Strife etwas von kompensieren murmeln würde. In seinem Schiff ist Gamora jetzt mit der geläuterten Nebula alleine und sie fragt Nebula, wie ihre gemeinsame Zukunft aussieht. Nebula verrät, dass sie lange gegeneinander kämpfen, aber dann doch noch Freundinnen werden. Schwestern gar. Und daraufhin reicht Gamora ihr die Hand und hilft ihr auf. Noch können sie ihren Ziehvater aufhalten. Und auch die Avengers bekommen jetzt ihren zweiten Wind. Captain America, Iron Man und Thor. Das Dreigestirn der Avengers rappelt sich auf und tritt an die frische Luft. Thanos gegenüber, der da bloß lässig herumsitzt und wartet. Sie haben die Steine nicht mehr, aber er hat sie auch nicht. Thor ergreift als erstes die Initiative... Er beschwört erst einen Blitz herauf und tritt dann mit Mjölnir und Stormbreaker vor. Tony und Steve gehen mit. Thanos schwingt schon wieder bedeutungsschwangere Reden, die ihn wie unvermeidbares Schicksal aussehen lassen. Dabei zieht er seinen Helm wieder auf und hebt seine Klingen. Und noch einmal sagt er, dass er das Universum verbessert hat. Und Steve widerspricht ihm nicht einmal, er sagt bloß, dass der Preis zu hoch war. Dann gehen die drei Avengers in die Offensive und prügeln sich mit Thanos, für den die drei aber keine Herausforderung darstellen. Unter den Trümmern hält Hulk alles auf seinen Schultern, so wie in der ersten Secret Wars Miniserie in den Comics, während sich die anderen Avengers mit den Outridern herumärgern müssen. Dann tritt Nebula an Hawkeye heran und nimmt ihm den Handschuh ab. Bloß leider die falsche Nebula, die von 2014. Und ihr tritt jetzt Gamora entgegen. Nicht die der Gegenwart, die starb ja auf Wormir, sondern die von 2014. Und die ältere Nebula hat sie auch noch dabei. Die versucht ihr früheres Gegenstück zur Vernunft zu bringen, aber die junge Nebula hat zu viel Angst vor Thanos. Und spätestens jetzt sind alle Versuche von Marcus und McFeely, bei ihrer Zeitreiselogik logik konsistent zu bleiben, gescheitert. Da kann Bruce Banner der Ancient One noch so glaubhaft versichern, dass er den Timestone zurück nach 2012 bringen wird, spätestens hier bricht jetzt die Zeitlinie irreparabel auseinander. Denn die ältere Nebula erschießt ihr eigenes früheres Ich, um Gamora zu retten. Was eigentlich bedeuten müsste, dass sie sich auflöst, Nebula 2012 nicht erschießen kann, womit die wieder überlebt und genau darum eben doch nicht und, naja, ein unauflösbares Paradox. Und nicht mal die TVA greift ein. An die hatte damals ja auch noch niemand gedacht. Hawkeye ist das alles egal, er hebt den Handschuh einfach wieder auf. Das Ding darf Thanos und seine Truppen nicht in die Hände geraten. Und das bekommen sie nur verhindert, indem sie die Steine wieder zu den Zeitpunkten bringen, von denen sie sie aus der Timeline entfernt hatten. Draußen versuchen es seine Kollegen gerade mit Tag-Team-Attacken. Thor lädt Ironmans Rüstung mit seinen Blitzen auf und der wandelt die Energie in Repulsorschüsse um und knallt sie Thanos vor den Latz. Thanos steckt das aber einfach weg, genau wie Captain Americas Schild und auch Thors Waffen. Mjölnir fliegt beiseite und landet auf der Erde, und Stormbreaker kann Thanos abfangen, bevor er ihm gefährlich wird, und errichtet die Axt sogar gegen Thor selbst. Alles scheint verloren. Und dann verwandelt sich der Film in den größten Endorphingenerator seit Gandalf mit den Reitern von Rohan vor Helms Klamm aufgetaucht ist. Schritt 1. Mjölnir hebt sich, fliegt gegen Thanos' Kopf und eilt dann zurück in die Hand von Captain America. Wer immer würdig ist, ihn zu heben, soll die Kräfte von Thor erhalten. Und wer ist aus der Sicht eines nordischen Wikingergottes wie Odin denn wohl würdiger als der Supersoldat? Ein Krieger, ein Altruist, ehrenhaft, immer bereit, Schwächere zu verteidigen, immer bereit, sich selbst zu opfern, falls es nötig sein sollte. Bereits in Age of Ultron hatte er mjolnir bereits zum Wackeln gebracht und dann innegehalten, weil Thor bei dem Anblick Herzrasen bekam. Und auch in den Comics hatte Steve Mjolnir schon mehrere Male gehoben. Zuerst in Mighty Thor 390, als er vorübergehend die Rolle des Captain America aufgegeben und an John Walker verloren hatte, er selbst war zu der Zeit bloß als The Captain unterwegs. Ein weiteres Mal passierte es im Crossover-Event Fear Itself. In Secret Empire sah es kurz so aus, als würde der Hydra-Captain den Hammer heben können, aber das stellte sich später als Trick heraus. Und Steve ist übrigens auch nicht der einzige Nebentor, der würdig ist, den Hammer zu heben. Also Batteray Bill, klar, und auch der vorübergehende Torersatz Thunderstrike aus den 90ern. Fallstack und Jane Fosters Ära als Trägerin von Mjölnje wurde ja mittlerweile sogar in einem eigenen Film adaptiert. Aber nicht nur Marvel-Figuren sind würdig. In einer Ausgabe What If gesellte sich auch Conan der Barbar zu diesem elitären Personenkreis hinzu, und in Crossover mit DC sowohl Wonder Woman als auch Superman. Im MCU ist es jetzt aber erstmal nur Cap. Aber der Moment, wo der Film ihn als Träger enthüllt. Das ist der Moment, wo Kinosäle weltweit in Jubel ausbrachen. Thor freut sich, er sagt, I knew it. Und dann haut Cap Thanos auch schon den Hammer gegen den Kopf und verprügelt ihn mit der Macht Thors und mit seinem Schild. Er ruft den Blitz herunter auf Thanos, wieder und wieder. Und selbst das ist nicht genug, um den Titanen aufzuhalten. Thanos hebt sein Riesenschwert und zerschlägt Caps Schild, dass auch der aussieht wie in Tonys Vision in Age of Ultron. Cap liegt erschöpft am Boden und Thanos gibt sich unbeeindruckt. Er schwafelt davon, was er der Erde anzutun gedenkt und ruft seine Truppen hinzu. Mehr Outrider, außerdem die gesamte Black Order und auch die Chitauri bauen sich Informationen auf. Aber Cap steht wieder auf, schnallt sich den kaputten Schild fester um den Arm und stellt sich alleine den gesamten Truppen gegenüber. I can do this all day? Wahrscheinlich nicht. Aber Cap wäre nicht Cap, wenn er es nicht wenigstens versuchen würde. Zum Glück schaltet der Film jetzt aber auf Schritt 2 des Endorphinausstoßes. In einem Callback zum Beginn von Captain America Winter Soldier von denselben Autoren und denselben Regisseuren hört Cap jetzt plötzlich eine Stimme über Funk. Cap, can you hear me? Es ist Sam, der fünf Jahre zuvor gesnappt worden war. Und wie Laura Barton ist auch er zurück. Und er fügt hinzu On your left. Und Alan Silvestri spielt jetzt das Thema, das er schon am Anfang des Films gespielt hatte, als Carol, Tony und Nebula auf die Erde brachte und das er schon in Infinity War eingeführt hatte, als Thor mit Rocket und Groot in Wakanda eintraf. Also das Verstärkungsthema. Bloß, dass es jetzt deutlich epischer und triumphaler ist. Ein Portal von Dr. Strange's Sling Ring öffnet sich. Heraustreten T'Challa, Shuri und Okoye. Dann folgt Sam. Und dann öffnen sich unzählige weitere Portale. Heraustreten Dr. Strange, Drax, Mantis, Star-Lord. Und dann kommt Spider-Man. Hinter T'Challa formieren sich unter Yibambe Rufen die Truppen Wakandas. Dora Milage, aber auch M'Baku und seine Gefolgsleute. Ruth und Bucky und dann die Asgardische Delegation angeführt von Valkyrie auf einem Pegasus. An ihrer Seite steht Korg. Auf der anderen kommt Scarlet ins Bild. Wong bringt gleich ganz Kamatage mit. Und dann werden es immer mehr Wasp, die Ravagers, angeführt von Yondu, aber auch Howard the Duck steht im Gewühl. Sein erster Besuch auf der Erde seit Episode 61 dieses Podcasts. Das alles gibt Thor den zweiten Wind. Er ruft Stormbreaker zu sich. Und auch er steht wieder auf. Wie auch Tony. Und als hätte es nicht gereicht, Peter Parker zu sehen, kommt jetzt auch noch Pepper in der Rescue-Rüstung, mit der Morgan vorhin noch gespielt hatte. Dr. Strange fragt Wong, ob das jetzt alle waren, und der entgegnet völlig entgeistert: "What you wanted more?" Und tatsächlich ist die Mobilisierung der Truppen noch immer nicht vorbei. Denn auch Scott Lang steht jetzt wieder aus den Trümmern des Compound auf, erneut auf Giant-Man-Größe angewachsen. Aus seiner Hand springen Hulk und Rhodey, der seit wir ihn das letzte Mal gesehen haben zu einer unbeschädigten Rüstung übergegangen ist, einem Upgrade der Iron Patriot Rüstung aus Iron Man 3. Und an seiner Schulter hängt Rocket. In zahlreichen Fan-Edits auf YouTube hört es natürlich auch selbst da nicht auf und es öffnen sich Portale mit den Netflix-Marvel-Helden, mit Toby Maguire, Wesley Snipes als Blade, den X-Men, Gandalf, also das geht zu wie beim Ultimate Showdown auf Ultimate Destiny. Aber auch die Kinofassung steigert sich noch einmal einen Schritt weiter. Immer mehr gesichtslose Truppen aus allen Ecken des MCU stürmen aus den Portalen. Die Musik steigert sich zu einem fulminanten Crescendo. Und dann spricht Captain America endlich die Worte aus, die Joss Whedon 2012 vermieden und 2015 nur angeteast hatte, bloß um sie mittendrin durch den Nachspann abzuwürgen. Avengers assemble. Und das ist vermutlich der befriedigendste Payoff der Filmgeschichte. Nicht nur, dass die Russos hier elf Jahre MCU in einem Spektakel enden lassen, das seinesgleichen sucht, Zugleich ist es auch noch Dopamin für alle Comicfans, die solch ein Übercrossover seit Jahrzehnten auf der Leinwand sehen wollten. Und die Schlacht beginnt und mit ihr das Heuhaufenspiel, das wir in Episode 58 erklärt haben. Reversal folgt auf Reversal. Von Szene zu Szene, von Einstellung zu Einstellung bekommen die Helden ein scheinbar unüberwindbares Hindernis nach dem anderen, überwinden es dann trotzdem triumphierend und dann kommt auch wieder das nächste und es eskaliert immer weiter. Und gleichzeitig macht es so unglaublich viel Spaß, voller Team-Ups und Kombos und Fanservice hochziehen. Wakandische Jets gegen Chitauri-Leviatane. Sämtliche Helden und Heldinnen Seite an Seite gegen Thanos-Horden. Tony und Pepper kämpfen Rücken an Rücken. Cap will Thor seinen Hammer überlassen und sich mit Stormbreaker begnügen, aber Thor entscheidet andersherum und er lässt Steve Mjölnir. Rocket und Bucky ballern in die Menge, Peter sagt Tony Hallo und beendet dessen fünf Jahre andauerndes Trauma. Tony nimmt ihn in den Arm. Endlich. In den Spider-Man-Solo-Filmen hatte er sich noch immer geweigert. Woanders kämpft sich Star-Lord durch Thanos' Truppen und ist dann überrascht, Gamora zu sehen, nicht wissend, dass es die Gamora von 2014 ist, die ihn nicht mal erkennt und die seine Hand nicht an ihrer Wange duldet. Aber keine Zeit für Tragik, Pratt reißt schon wieder Witze über seine Kronjuwelen und Nebula sagt suffisant, dass ihre Schwester die Wahl zwischen Starlord und einem Baum hatte. Und dann der Tiefschlag. Ist das ganze Gekämpfe nicht ohnehin vergeblich, jetzt wo ihre Zeitmaschine zusammen mit dem Rest des Avengers Hauptquartiers vernichtet wurde? Naja, nicht ganz. Scott hat ja immer noch seinen Van. Der steht bloß hinter feindlichen Linien. Cap gibt ihm und Wasp den Auftrag, den Quantentunnel darin zum Laufen zu bringen und Hope antwortet ihm, we're on it, Cap. Payoff für eine scheinbar belanglose Szene in Ant-Man and the Wasp und die zwei fliegen auf Insektengröße geschrumpft los. Ich habe das ja schon mal gesagt. Endgame besteht fast nur aus Payoff, aber wenig Payoff aus Infinity War und sehr viel mehr Payoff aus den anderen Filmen. Tony will von Dr. Strange wissen, ob das die eine Zeitlinie aus 14 Millionen ist, in der sie gewinnen. Und Strange sagt nur, werde er ihm das jetzt sagt, dann wird diese Zeitlinie nicht eintreten. Dann sieht Thanos Hawkeye, der Tonys Ersatzhandschuhe mit den Steinen über das Schlachtfeld trägt. Er übergibt ihn an Black Panther. Thanos will ihn aufhalten, aber Wanda kommt aus dem Himmel herab. Ihre Augen leuchten, scharlachrot. Thanos hat ihr 2018 alles genommen. Und der Thanos von 2014 erinnert sich nicht einmal daran. Als Scarlet Witch schwebt sie in den Himmel und wirft ihm Trümmer an den Kopf. Und selbst das steckt er weg. Spider-Man übernimmt den Handschuh von T'Challa und aktiviert das Instant-Kill-Protokoll der Rüstung, die Tony ihm in Infinity War gegeben hatte. Gegen gesichtslose Alien-Horden ist das scheinbar mit seinem Ehrenkodex vereinbar. Doch die Aliens überwältigen ihn trotzdem noch. Bis Cap Mjolnir wirft an dessen Griff sich Spidey mit seinem Netz festhält. Schon wieder so ein geniales Team-Up-Manöver. Wieder auf der Erde fällt ihm dann fast der Handschuh aus der Hand und die feindliche Übermacht ist gigantisch. Und dann eröffnet auch noch eines von Thanos' shitauri schiffen das Feuer auf etwas. Die anderen erkennen erst nicht mal, auf was. Bis eine Binary-Gestalt wie eine Rakete durch Thanos' Schiff hindurchfliegt. Captain Marvel has arrived. Sie hilft Peter auf die Beine und nimmt den Handschuh entgegen. Ist sie in der Lage, ihn alleine durch Thanos' Truppen hindurch zu bewegen? Wer weiß, zum Glück ist sie nicht alleine. Und in einer Szene, die das rein weibliche A-Force-Nebenteam der Avengers zu großen Teilen ins MCU überträgt, sammeln sich in diesem Moment alle Heldinnen um Carol und Peter herum. Wanda, Valkyrie, Okoye, Pepper, Mantis, Shuri, Hope, Gamora. Die misogynen YouTube-Trolle regten sich auf, das sei alles leerer Fanservice, aber... Leute, dieser ganze Film ist seit zehn Minuten nichts anderes als Fanservice am laufenden Band. Das hat euch bis hierhin doch auch nicht gestört. Also haltet eure Fressen und gönnt den Fans der Heldinnen diesen Moment. Davon gibt's eh immer noch zu wenig. Also können wir ruhig diese paar Sekunden hier auskosten. Die Heldinnen und Kriegerinnen schaffen es dann auch, Carol den Handschuh an Thanos vorbei zum Van bringen zu lassen. Allerdings zerstört er den Van. Schon wieder scheint alles verloren. Und Thanos streckt auch noch die Hand nach dem Handschuh aus. Thor hält ihn in Schach, Cap kommt dazu und auch das besiegt Thanos nicht. Stattdessen ergreift er den Handschuh. Carol bietet ihre gesamten Kräfte auf und hält ihn in Schach, bis er den Power Stone herausnimmt und Carol damit besiegt. Dann setzt er ihn wieder ein und macht sich fertig für den Snap. Tony kommt dazu, ergreift den Handschuh, Thanos wischt ihn weg wie ein Insekt und spricht erneut aus. I am inevitable. Er schnipst. Aber nichts passiert. Denn er hat nicht gemerkt, dass die Steine jetzt fehlen. Tony hat sie dazu gebracht, zum Handschuh seiner Iron Man Rüstung herüber Und er antwortet, And I am Iron Man. Der letzte Satz aus Iron Man 1. Der erste Satz aus Iron Man 2. Und der letzte Satz aus Iron Man 3. Jetzt ist es Payoff für das gesamte MCU bis hierhin. Er schnipst mit den Fingern, und fast alle Besucher aus 2014 lösen sich zu Staub auf. Schon wieder ein Paradox. Es sei denn, er schickt sie bloß nach 2014 zurück und löscht ihre Erinnerungen an die Schlacht. Und es sieht für uns bloß so aus, als würden sie zu Staub zerfallen. Aber wenn Thanos nie die Steine versammeln kann und Infinity War nie so ablaufen kann, hat Tony dann nicht trotzdem wieder Morgan Stark gefährdet? Naja, es geht halt gut, weil das Drehbuch es verlangt. Episch ist es sowieso, dass die Rächer jetzt und hier so ruhmreich siegen. Thanos sieht sich im Auflösungsprozess begriffen noch einmal um, setzt sich und selbst wenn er hier nicht stirbt, sondern nur in der Zeit zurückgeschickt wird, so weiß er doch, dass er eben nicht siegen wird. Dass er langfristig eben nicht inevitable ist. Für Tony war das aber alles zu viel. Er bricht zusammen. Rody tritt an ihn heran und dann Spidey. We won, Mr. Stark! Tony antwortet nicht. Er atmet schwer, aber zu mehr ist er nicht in der Lage. Pepper kommt dazu, sie begrüßt ihn mit Hey. Und jetzt antwortet er ihr flüsternd. Tonys Rüstungs-KI Friday sagt, dass Tonys Werte kritisch sind und dann geht das Licht seines Arc-Reactors aus und das Licht in seinen Augen gleich mit. Pepper küsst ihn noch einmal, aber es ist vorbei. Tony, zu Beginn des MCU, der selbstsüchtigste, verachtenswerteste Bastard auf dem ganzen Planeten, hat seinen Charakter Arc beendet. Er hat die Welt gerettet, obwohl er sich selbst dafür opfern musste. Auch Hulk war erfolgreich, denn nicht nur die gesnappten Heldinnen und Helden sind zurückgekommen, die ganze Welt freut sich, einander wiederzusehen. Peter umarmt Ned, Scott genießt einen Familienmoment mit Hope und Cassie. Ramonda hält T'Challa und Shuri in den Armen. Und das war damals ein süßer Moment, der einem rückblickend mit dem Wissen um Chadwick Bosemans Tod und die Ereignisse in Wakanda Forever war auch schon wieder das Herz bricht. Aus dem Off hören wir Tonys letzte Nachricht. Eine Nachricht, die sein Helm als Hologramm abspielt. So wie der Film begonnen hatte, so endet er jetzt auch. Tony, der sich verabschiedet. Nur dass er sich jetzt zusätzlich zu Pepper auch von morgen verabschiedet und seine letzten Worte sind I love you 3000. Der Film geht über zu seiner Beerdigung. Der Arc Reactor Proof that Tony Stark has a heart wird von Blumen umgeben auf einen Teich gesetzt. Und alle sind sie da. Auch die, die bei der Schlacht gefehlt hatten. Tante May zum Beispiel. Hank Pym und Janet Van Dyne. Hartley, der Junge aus Iron Man 3. Hawkeyes Familie, Nick Fury und Maria Hill. Sogar Thunderbolt Ross erweist Stark die letzte Ehre. Silvestri lässt die Geigen erklingen, dass es uns die Tränen in die Augen treiben soll. Aber hier habe ich noch nicht geheult. Auch nicht als Hawkeye mit Wanda über die Leute spricht, die sie verloren haben. Natasha und Vision. Was beide in ihren eigenen Disney-Plus-Serien auf unterschiedliche Weise verarbeiten. Nein, auch da bin ich noch nicht in Tränen ausgebrochen. Sondern erst als Morgan zu Happy Hogan sagt dass sie einen Cheeseburger essen möchte. Zu Happy, also zu John Favreau, dem Regisseur, der diese ganze Show 2009 losgetreten hatte. Und der Cheeseburger, ohne den Robert Downey Jr. niemals Iron Man hätte spielen können. Der Kreis ist geschlossen. Es folgen einige Epiloge. Thor weigert sich, König von Neuasgar zu werden, Valkyrie ist bereits der beste König, den sein Volk haben kann. Er selbst verschwindet wieder ins Weltall, diesmal zusammen mit den Guardians, die er in den letzten beiden Filmen zu schätzen gelernt hat. Leider ist der Payoff dazu in Love and Thunder ziemlich unbefriedigend, aber darüber haben wir auch schon eine ganze Folge aufgenommen. Die Guardians haben auch ein Ziel, sie wollen Gamora finden, die Version von 2014, die nach der Beerdigung spurlos verschwunden ist, aber in der Gegenwart geblieben war. Thor und Star-Lord streiten sich schon wieder und sämtliche Resttrauer verpufft in diesem viel zu langen Quatsch. Epilog 2 lässt Steve Rogers mit den Steinen, dem Zepter und Mjölnir zurückreisen, um die Zeitlinie wieder zu reparieren, auch wenn sie durch Gamoras Tod und Thanos Tod und dem Tod der jungen Nebula eh schon zum Paradox verdammt ist. Und der Film hält auch offen, wie er die Steine wieder in den Tesseract oder in Lokis Zepter oder in Jane Foster zurückbekommt. Oder wie er reagiert, wenn er auf Vormir seinen alten Erzfeind Red Skull trifft. Stattdessen verabschiedet er sich jetzt bloß von Bucky mit Don't do anything stupid until I get back. Und als Gegenstück zu ihrem Dialog in Captain America 1 antwortet jetzt Bucky, How can I? You're taking all the stupid with you. Auch das noch einmal ein wunderschönes Echo. Hulk schickt Steve durch den Quantentunnel, aber als er ihn zurückholen will, erscheint Steve nicht auf der Plattform. Er hat seine Pimpartikelrückfahrkarte gegen ein anderes Ticket getauscht, nämlich gegen eines nach 1945. Und von dort aus hat er den langen Weg zurück nach 2023 genommen. Bucky und Sam sehen einen alten Mann auf einer Parkbank neben ihnen sitzen. Es ist Steve, in Würde gealtert. Laut Marcus und McFeely ist das übrigens kein Paradox, sondern wieder Novikov. Von 1945 bis 2012 hatte es zwei Steves Rogers gegeben. Einen im Eis und einen, der doch noch seinen Tanz mit Peggy bekam und der dann mit ihr zusammen alt wurde. Und dann kam der eine aus dem Eis zurück und der andere tat einfach nicht mehr in Erscheinung, außer bei ihrer Beerdigung, wo er den Sarg mitgetragen hat, ohne dass wir sein Gesicht gesehen hätten und ohne dass die anderen ihn erkannt hätten. Jetzt setzt er sich zur Ruhe und er vertraut Sam seinen Schild an. Wie das weitergeht, haben wir in unseren Rezensionen zu Falcon and the Winter Soldier schon ausführlich besprochen. Der Film endet mit Steve, der Peggy 1945 besucht und es ertönt ihr Lied, über dem einsetzenden Nachspann. Statt einer Mid-Credit-Szene sehen wir diesmal nur Autogramme des Maincasts. Nach dem Nachspann ertönt ein letztes Mal Tony Stark's Schmiedehammer aus der Höhle, mit dem er in Iron Man 1 seine allererste Rüstung gebaut hatte. Es gibt wohl noch eine Special Edition, die Disney später nochmal ins Kino brachte, um Avengers Endgame vom zweiten Platz der all time kino an Avatar vorbei auf den ersten zu hieven, Darin gab es nach den Credits noch eine herausgeschnittene Szene mit dem Professor Hulk, aber auf meiner Blu-ray ist die nicht und bei Disney Plus auch nicht. Trotzdem war der Plan erfolgreich und Avengers Endgame schaffte es tatsächlich bis auf Platz 1 der All-Time-Charts, zumindest bis Avatar dann auch zum ersten Mal in China in die Kinos kam, was dann den Ausschlag gab und ihn Avengers wieder überholen ließ. Avatar 2 hat das mittlerweile noch nicht geschafft, aber mal schauen, was sich da noch tut. Und jetzt kommen wir zu unserem eigenen Ranking. Hm. Ich liebe Avengers Endgame. Wenn es mir wirklich schlecht geht, sehe ich mir heute noch auf YouTube-Clips von der Schlacht gegen Thanos an, mit der Tonspur des Premierenpublikums, das bei Steve mit Mjölnir, bei den Portalen und bei Avengers Assemble ausrastet vor Ekstase. Allerdings denke ich trotzdem nicht, dass er an Spider-Verse vorbeizieht. Nein. Der war handwerklich wie auch inhaltlich einfach noch eine Schippe besser. Hm. Und mit der WhatsApp Danger-Szene, in der Miles sein Leap of Faith macht, hat er ebenfalls einen sehr starken Dopaminbooster. Ja. Endgame ist insgesamt unfassbar befriedigend. Aber ich ärgere mich etwas zu sehr darüber, was er für Paradoxa aufmacht. Welche Charaktere in der Vergangenheit sterben, ohne zu den Charakteren werden zu können, die das überhaupt erst möglich machen. Und Ungeklärte Fragen, wie Steve die Steine zurückbringt, ohne dass es auffällt. Trotzdem ist Endgame auch wirklich verdammt gut. Mhm. Wenn das meine alleinige Liste wäre, der Film würde auf Platz 5 landen. Hinter Scott Pilgrim, Spider-Verse, Persepolis und Black Panther, aber über Winter Soldier. Und darum schlage ich vor, aus Endgame den neuen Platz 2 zu machen. Wäre das für dich okay? Ich hab halt ein Problem. Und zwar bin ich mittlerweile über die Fanservice-Sachen weg. Ich kann den Film nicht mehr dafür bewerten, wie viel Fanservice er macht. Ja, das stimmt. Und was was die Choreo angeht, die Kampfchoreo und alles, ist Winter Soldier stärker. Jeder Kampf zwischen Steve und Bucky in Winter Soldier ist stärker. Ich würde über Avengers 1, aber nicht über Winter Soldier. Ja, gut, okay, kann ich mitleben. Weil Avengers, Endgame hat Schwächen. Die hat der, Die hat Winter Soldier nicht. Finde ich nicht so, aber okay. Okay. Na gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis demnächst. Macht's gut. Ciao. Nach diesem Gespräch hatte mir Dennis dann gesagt, dass er aus Zeitgründen in Zukunft nicht mehr mitmachen wird in diesem Podcast. Außer vielleicht mal eventuell bei irgendwelchen Ausnahmen. Ich weiß noch nicht genau, wie es weitergehen wird. Ich will auf jeden Fall weitermachen. Ich schiebe jetzt erstmal eine Folge Murder Kill Antis dazwischen, eine Folge mit Hitchcock dazwischen, eine Zeitreisefolge dazwischen, alles drei mit Mariella. Und langfristig sehen wir dann, ob ich einen neuen Co-Host oder mehrere im Wechsel haben werde. Ganz alleine möchte ich es auch nicht machen. Und vor allen Dingen muss ich mir was überlegen, was ich jetzt mit unserer Liste mache, weil bisher habe ich alles mit Dennis gerankt und da werden wir wahrscheinlich auch nochmal irgendwie eine Lösung finden müssen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Dennis für die vergangenen dreieinhalb Jahre. Das hat echt Spaß gemacht bis hierhin. Also meistens nicht bei allen Filmen. Aber ja, es ist auch keine Trennung im Zorn. Und Dennis wird mir auch in Zukunft nicht irgendwie Finger an die Haustür werfen. Aber ja, erstmal werde ich ihn jetzt nicht mehr hier haben. Euch danke ich trotzdem fürs Zuhören. Ich danke euch für eure unfassbare Geduld, so lange auf diese Folge warten zu müssen. Wie gesagt, nächstes Mal geht es erstmal weiter mit... Murderkill Enties. Bis bald.